0: Es ist Herbstzeit und Herbstzeit bedeutet für uns im betrieblichen Gesundheitsmanagement, es ist wieder Zeit für Gesundheitsreporte, denn die meisten gesetzlichen Krankenkassen haben bereits ihre Gesundheitsreporte veröffentlicht und so wollen wir in der heutigen Episode uns mit dem DAK Gesundheitsreport 2022 beschäftigen. Ist einer der ersten, mit dem wir uns jetzt beschäftigen in den nächsten Wochen, wollen wir einfach für euch einen Mehrwert bieten, indem wir die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse zusammenfassen und heute starten wir mit der DAK. und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Der DRK Gesundheitsreport 2022, da muss man immer gedanklich ein bisschen umswitchen. Er wurde 2022 veröffentlicht, die Ergebnisse sind aber die Gesundheitsdaten aus 2021, weil 2022 ist ja noch gar nicht zu Ende. So, und So ähm, Dann müssen die Daten natürlich immer ein bisschen aufgearbeitet werden und deshalb werden die meisten Gesundheitsreporte so im August, September, Oktober veröffentlicht und äh, mein Team setzt sich dann immer hin, arbeitet das durch, um selber natürlich was daraus zu lernen, aber auch für mich und für euch dann die dementsprechend die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse herauszuarbeiten. Bei der DAK wurden jetzt insgesamt 2,45 Millionen versicherten Daten, also einfach Gesundheitsdaten der dak versicherten äh, zur Bewertung herangezogen und zusätzlich wurde vom Forsa-Institut im Auftrag der DAK wurden 7100 erwerbstätige Männer und Frauen äh, im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt, eben zu diesem Schwerpunktthema äh, ja wie Depressionen, Ängste und Stress das Herzbelasten, also der Zusammenhang zwischen arbeitsbedingten Stress in Kombination mit herz kreislauf erkrankungen weil ja, man wollte eben hier herausarbeiten, was ist denn der, der, der Ursprung für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu psychischen Stress oder ist der psychische Stress vielleicht verantwortlich für die Herz-Kreislauf-Erkrankung? Sehr ähnlich wie bei Rückenschmerzen und der Psyche. Man hat ja festgestellt, dass 90% Prozent aller Rückenleiden keinen ja, kein, keine spezifische, keine spezifische Ursache haben, sondern unspezifisch sind und damit ganz, ganz häufig eher auf psychische Belastung zurückgeführt werden können. So, das heißt, das Ergebnis ist der Rückenschmerz, den ich merke. Die Ursache ist aber die Psyche. Und so wird es eben auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermutet. Wenn man die Ergebnisse der DRK hochrechnet, führt es dazu, dass 8,6 Millionen Erwerbstätige in Deutschland ein erhöhtes Herzinfarktrisiko aufweisen, bedingt durch psychische Erkrankungen und arbeitsbedingten Stress. 8,6 Millionen. Das entspricht übrigens 1,5, nicht ein Fünftel aller Erwerbstätigen in Deutschland. Also ihr könnt mal in eurer Mannschaft durchziehen, 1, 2, 3, 4 und der fünfte ja, da könnt ihr schon eigentlich äh, statistisch sagen, der äh, hat ein erhöhtes Herzinfarktrisiko aufgrund von psychischen Belastungen, aufgrund von arbeitsbedingten Stress. Jeder Fünfte in Deutschland. So. Was eben da das Besondere ist, dass eben so psychische Risiken und so klassische Risiken oft zusammenkommen. Das heißt, ähm, psychische Belastungen führen dazu, dass ich auch, ungünstige Lebensgewohnheiten mir aneigne, die dann zu noch weiteren Erkrankungen führen. Aber da kommen wir später nochmal dazu. 41% der Erwerbstätigen mit einem erhöhten Herzinfarktrisiko erhalten von ihrem Arbeitgeber keine passenden Angebote zur Förderung ihrer Gesundheit. Also da ist noch potenziell nach oben im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 41% erhalten keine Förderung der Gesundheit. So jährlich sterben übrigens 340.000 Arbeitnehmerinnen, also Arbeitnehmerinnen, infolge einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die Fehlzeiten der Erwerbstätigen wegen psychischen Erkrankungen steigen jährlich und durch die Pandemie wurde das Ganze noch verstärkt ist natürlich nachvollziehbar, Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, ähm, Isolation, Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Team. Ähm, ich habe niemanden mehr so als Mentor, als Führungskraft, den ich ansprechen kann bei Problemen und Herausforderungen, dann Zusatzherausforderungen, zum Beispiel durch die Betreuung der Kinder, äh, vielleicht auch nicht jeder hat ein großes Haus oder eine, eine riesige Wohnung, wo er dann auch die optimalen Arbeitsbedingungen vorfindet. Und das alles in Kombination führt natürlich dazu, dass psychische Erkrankungen vor allem durch die Pandemie noch stärker getrieben wurden. Dann kommen wir mal so ein bisschen zu den Ergebnissen aus der Befragung. Da ging es darum, zum Beispiel, dass Menschen mit Depressionen gleichzeitig auch verstärkt klassische Herz-Kreislauf-Risiken aufweisen. Das heißt, jemand, der eigentlich beim psychologen ist in psychologischer betreuung ist und da mit depressionen burnout und dergleichen behandelt wird da muss eigentlich sofort auch nerd spezialisten mit zu rate gezogen werden und überprüft werden wie sieht es denn aus Besteht denn da eine Gefahr eines Herzinfarktes, Schlaganfallrisiken und, 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 äh, weil eben das Herz-Kreislauf-System automatisch mit angegriffen wird bei psychischen Belastungen und Arbeitsstress? 32,6% der Befragten mit psychischen Risiken haben Übergewicht. So, und das ist das, was wir meinten. Ähm Neben dem Risiko der psychischen Belastung, was schon schlimm genug ist, wird dann eben die Lebensgewohnheit so verändert, zum Negativen verändert, dass ich eben auch Frustessen mache, dass ich mich nicht mehr gesund ernähre, dass ich nicht mehr in die frische Luft gehe, nicht mehr genügend bewege, in die soziale Isolation gehe, von anderen nichts mehr hören und nichts mehr sehen möchte und das führt eben dann wohl oder übel zu ja, Übergewicht und das Übergewicht führt auch nicht unbedingt zu einer stärkeren Herzgesundheit, trägt dann nicht unbedingt bei. 30,5 Prozent, also auch da ungefähr ein Drittel der Befragten mit psychischen Risiken, sind Raucher. Auch das wieder nicht unbedingt förderlich für die Herzgesundheit. Bei der Behandlung von Depressionen sollte das Herz-Kreislauf-Risiko von vornherein mit beachtet werden und nach einem Herzinfarkt sollte immer auch auf psychische Erkrankung geachtet werden. Also wenn jemand einen wegen einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wird, sollte sofort geschaut werden hat er denn auch psychische Belastung Und das ist so diese Vernetzung, die teilweise noch fehlt. Ähm, jemand, der einen Herzinfarkt hat, wird eben für sein Herz behandelt, aber nicht für den Kopf, nicht für die Psyche. Und jemand, der eben ähm, psychische Defizite hat, psychische Erkrankungen vorweist, psychische Depressionen hat, da wird eben doch häufig nicht aufs Herz geschaut. Und das ist eben das Problem, dass hier noch stärker die Vernetzung stattfinden soll. Und das war eben doch der Grund, weshalb wir gesagt haben, der Gesundheitsreport ist für uns echt interessant. So, Arbeitsstress ist unter Menschen mit Uni-Abschlüssen übrigens seltener, Beschäftigte ähm, erfahren bei sehr viel erreichter Leistung gleichzeitig eher weniger Wertschätzung. Also auch das Thema Wertschätzung, Anerkennung, Lob. Äh, ich habe vor kurzem jemanden gehabt, der gesagt hat, naja, Lob und Feedback und Anerkennung, das hat auch nichts mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun. Und das war für mich absolut nicht nachvollziehbar, weil man sieht ja, es das eine Zeit sofort aufs andere. Also Kommunikation, Führung, ähm, Feedbackkulturen, überhaupt eine gute Teamstimmung, das ist eigentlich die Basis und ohne den brauche ich den Rest des Gesundheitsmanagements gar nicht machen. So, also was nützt der beste Entspannungskurs, wenn ich danach gemobbt werde oder eben ähm, Bossing betrieben wird. So. Ältere Erwerbstätige fehlen häufiger wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, dabei verursachen eben diese herz im Durchschnitt 60 Fehltage je 100 Versicherten. So, Also auf 100 Versicherte, auf 100 Beschäftigte könnt ihr sagen, kommen schon alleine 60 Fehltage nur wegen herz kreislauf -Erkrankung. Sind also pro Person 0,6 Tage. In der Gruppe der 45 bis 49-Jährigen ist es übrigens schon so, dass je 100 Versicherte schon 67 Tage anfallen und in der Gruppe 9 und, nee, zwischen, doch, zwischen 50 und 59, also die, die bis zu 10 Jahre älter sind, sind es bereits 184 Tage, also ungefähr dreimal so hoch. Da sind es also schon pro Versicherten 1,8 Tage, also zwei Tage je Versicherten, wenn ihr jetzt gerade eine Organisation seid mit Vielen älteren Kolleginnen und Kollegen, könnt ihr schon mal sagen, zwei Tage im Jahr fehlt jeder einzelne von euch nur alleine aufgrund von herz erkrankungen um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, empfiehlt es sich weniger zu rauchen, mehr sich zu bewegen, sich gesünder zu ernähren, mehr Entspannung und gesündere Arbeitsabläufe. Herzlich willkommen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Habe ich übrigens hier nicht rausgearbeitet, sondern ist vom DRK Gesundheitsreport. Gut, okay, die haben natürlich auch viel mit dem Gesundheitsmanagement zu tun. 48% der Erwerbstätigen bekommen ein Angebot zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Also das fand ich schon mal gut, weil das Gefühl habe ich nicht dass bereits jedes zweite Unternehmen Angebote zur Gesundheitsförderung wahrnimmt. Da ist halt auch wieder die Frage, was bedeutet denn Angebot zur Gesundheitsförderung? Weil ja, in der täglichen Akquise und in Gesprächen mit Unternehmen bekomme ich auch das Argument, ja, wir machen da schon was. Und wenn ich danach nachfrage, okay, was machen sie denn da konkret? Dann heißt es, naja, die Mitarbeiter kriegen kostenlos Kaffee, Tee und Wasser bei uns. Und ob das jetzt so unbedingt die Gesundheit fördert, wage ich zu bezweifeln. Aus meiner Sicht ist es kein Gesundheitsmanagement und jetzt auch noch nicht mal unbedingt eine betriebliche Gesundheitsförderung. Also ab Kursangeboten und Seminarangeboten und Coachings, da kann man dann schon anfangen drüber nach. nachzudenken, ist das jetzt ein BGM. Aber ähm, ja, hier ist auch immer so ein bisschen eine Definitionssache gefragt. Aber es sind ja nicht meine Zahlen, also 48% Prozent der befragten Erwerbstätigen sagen, sie kriegen bei ihrem Arbeitgeber zumindest Angebote überhaupt. Angebote. Also es kann eben auch das Wasser sein. Das hat dann nichts mit Herz-Kreislauf zu tun oder mit Stressmanagement. Ähm, die kriegen überhaupt erstmal ein Angebot zum Thema BGF. So, Bei den Erwerbstätigen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind es übrigens nur 41%, Prozent, die angeben, dass es bei ihren Arbeitgebenden Angebote zur Gesundheitsförderung gibt. Und da sind man schon diejenigen, die... Äh, Probleme damit haben, die daran erkrankt sind, die haben auch von ihren Arbeitgebenden weniger Angebote ähm, ja, unterbreitet bekommen. Und da sieht man ja schon, es könnte also auch einen gewissen Effekt haben, wenn ich gute gesundheitsfördernde Angebote in meinem Unternehmen implementiere. So, Nur 60% Prozent der Beschäftigten sind über Präventionskurse beispielsweise durch die Krankenkassen informiert. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Jeder, der hier zuhört, ihr braucht also das Einfachste, was ihr machen könnt, ist zumindest mal rauszusuchen, es gibt eben die zentrale Prüfstelle Prävention, aber auch bei jeder gesetzlichen Krankenkassen habt ihr meistens irgendwo den Reiter Präventionskurse und da könnt ihr die Präventionskurse heraussuchen in eurer Region, die angeboten werden. Jeder Mitarbeitende, jeder Versicherte, jeder, jedes Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung hat das Recht, ein bis zwei Präventionskurse im Jahr sich daran zu beteiligen und dann werden auch die Kosten für diesen Präventionskurs meistens so zu 70, 75%, Prozent manchmal auch bis zu 100% übernommen. Und selbst wenn ihr selber nicht imstande seid, da jetzt die Kursgebühren für solche Angebote zu übernehmen, dann unterbreitet wenigstens euren Mitarbeitenden das Angebot. Hier guck mal, ich habe für dich mal eine Liste zusammengetragen mit 10, 20, 30 verschiedenen Präventionskursen zur Ernährung, zur Bewegung, zur Stressreduktion, zur Suchtprävention. Ähm und da kannst du hingehen und dann erstattet dir im Nachgang einfach deine Krankenkasse bis zu 100% deiner Kosten. Und das ist einfach eine Information, die kostet euch nichts. Die kostet euch vielleicht eine Arbeitsstunde, Recherche und und zusammentragen. Aber das ist schon mal der einfachste Schritt im betrieblichen Gesundheitsmanagement, den ihr machen könnt und wo ihr einfach eure Mitarbeitenden aufklärt dass es das gibt, weil 60 der Beschäftigten sind darüber nicht informiert. Nur 40 kennen solche Angebote wie ein Rückenschulkurs, Autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Faszientraining, Pilates, äh, Yoga, Qigong, Tai Chi, ne, Ernährungskurse. Also, das ist fast geschenkt, fast gratis im Vergleich zu dem. Also, meistens bleiben dann irgendwie 20 oder 30 Euro übrig dafür, dass ich dann zehnmal zu so einem Kurs gehen kann. Das heißt, irgendwie 2 Euro pro Trainingseinheit. Das muss es doch Gottverdammt nochmal wert sein in eure Gesundheit zu investieren, wenn ich dadurch eben auch nachweislich Herzinfarkt, Depression, Schlaganfälle reduzieren kann. So. Und dann klärt eure Mitarbeitenden auf, dass es das gibt. Das ist der erste und wichtigste Schritt, der nichts kostet und der jetzt hier, alle, die die zuhören, auf jeden Fall passieren sollte. Das Problem ist an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähnlich wie bei Depressionen oder Burnout, es entwickelt sich halt langsam. Es ist nicht so, dass ich mir wie beim Beinbruch und Bein breche und dann guckt der Knochen raus und es ist ersichtlich, oh, das ist was kaputt. Sondern eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wird halt peu a peu schlechter. Der Blutdruck steigt, der Puls steigt, ganz langsam verkalken die Arterien und Wehen und ja, irgendwann kommt es zum Herzinfarkt. Bumps, von heute auf morgen ohne dass jemand damit gerechnet hat. Und äh, das ist eben das Problem. Man sollte eben hier dran arbeiten, ähm, eben frühzeitig durch äh, Früherkennung und durch frühzeitige Untersuchungen einfach auch da schon mal sich über sein Problem bewusst zu sein, auch das kann ja die Leute sensibilisieren und ein Checkup beim Hausarzt ist ab 35 Jahren alle drei Jahre übrigens kostenlos und das wissen aber mehr als ein Drittel der Be Erwerbstätigen, der Beschäftigten kennen dieses Angebot nicht und nur knapp die Hälfte aller Erwerbstätigen, die wissen, dass es das gibt, die nutzen das auch. Also 30% oder 33% wissen gar nicht, dass man zum Arzt gehen kann und sich untersuchen lassen kann ab 35 und das alle drei Jahre kostenlos und Check-up machen kann. Und die, die es wissen, davon die Hälfte nutzt trotzdem das Angebot nicht. Also guckt auch hier, könnt ihr vielleicht das irgendwie organisieren, dass mal der Hausarzt, Betriebsarzt oder was auch immer in euer Unternehmen kommt und solche Früherkennungsvorsorgeuntersuchungen einfach wahrnimmt. Oder auch hier betreibt Aufklärung. Erzählt euren Mitarbeitenden, dass es solche Möglichkeiten gibt, um da einfach präventiv einzugreifen. Als Fazit, wir als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sollten sich eben über psychische Belastungen und ähm, ja, Herausforderungen im Bereich der psychischen Belastungen einfach im Klaren sein. Da sollten wir uns äh, selber bewusst darüber sein, sollten auch unsere Arbeitnehmenden und ähm, ja unsere Angestellten einfach aufklären darüber und weiterhin sollten wir halt auch das BGM voranbringen. Wir sollten mehr Angebote zur Gesundheitsförderung schaffen und eben auch da die Möglichkeit für Vorsorgeuntersuchung einfach aufzeigen. Also Aufklärung betreiben, was geht, was geht nicht. Selber vielleicht auch Angebote initiieren, wenn ihr eben auch eine gewisse Unternehmensgröße erreicht habt, wo das durchaus Sinn macht. Gerne unterstützen wir euch dabei und ähm, ansonsten halt einfach reden, 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 aufklären. Solche Ergebnisse vielleicht auch mal in der Belegschaft teilen. Wir werden in entsprechend auch den Gesundheitsreport ähm, in, 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 in Summe, also den gesamten Gesundheitsreport auch nochmal verlinken, dass ihr euch das selber auch nochmal anschauen könnt. Ähm, da sind auch so Kurzberichte mit drin und das kann man ruhig mal seiner Belegschaft vorlegen ja, oder mal im nächsten Team meeting darüber sprechen. So. Ich hoffe, da waren ein paar Anregungen dabei. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo oder noch besser, abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de newsletter, um immer up to date zu sein, um auch die nächsten Gesundheitsreports, die wir veröffentlichen werden, nicht zu verpassen. Und dann seid ihr immer up to date und auf dem richtigen Weg. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.